0: Ja, en dan is een keer wat heel anders in jong geleerd oud gebouwd. We volgen namelijk nu een drielijk aan specials voor de vasco Markt Young Talent Award. We krijgen drie jonge vastgoedprofessionals langs die een stelling komen verdedigen.
1: Ja, de finalisten Frank van Kester van Value, Stephanie Proos van Dentons en Rogier Rombouts van Boenoos de Gruiter. En we hebben ze eigenlijk één centrale vraag voorgelegd. Hè? Als jij de ja, gekleurde schoenen van Hugo de Jonge aan zou hebben, wat zou jij dan nu concreet doen om de woningmarkt uit het slop te trekken?
0: En vandaag als laatste aan de beurt Frank van Kester. Partner bij N-Value.
1: Hey Frank, goed dat je er bent. Hoe is het vandaag? Ja goed, leuk om hier te zijn. Ja hé, hey, um, nou, het onderwerp van vandaag is hoe gaan we de woningmarktcrisis oplossen? Kun jij misschien alvast ja, de belangrijkste maatregelen die jij gaat voorstellen uh, nu met ons delen? Ja, dat
2: kan ik. Ja, het is vrij complex om te spreken van één woningmarkt en één oplossing voor de hele woningmarktcrisis, of crisis, waarom de, ja, de, de woningmarkt is vastgelopen. Uh, dat heeft te maken met verschillende elementen, de economische omstandigheden, dat heeft te maken met de mismatch tussen vraag en aanbod. En als je er
1: eentje moet noemen, we gaan zo de tune in.
2: Ja, dat gaat heel snel. Ik ga dan nu kiezen voor uh, standaardisatie in de bouw. Standaardisatie in de bouw. Ja. Nou Giet, kijk,
0: bumpertje. Frank, welkom. Jij uh, werkt bij een zeer innovatieve taxateur, kunnen we wel zeggen?
2: Ja, klopt. Drie jaar geleden zijn we gestart met de datagedreven taxatiekantoor N-Value. Uh, ik heb zelf jarenlang gewerkt bij een aantal vastgoedfinanciers... en ook bij een uh, uh, internationaal vastgoedadviesbureau. En het viel mij op dat in die tijd ja, het taxatieproces vrij stroperig gaat. Uh, dat duurt vaak drie tot vijf weken... waarbij veel werk nog handmatig wordt gedaan. En ik had het idee, samen met mijn partner om dat te
0: gaan automatiseren, ja. uh, met de ambitie om taxatie binnen één week op te leveren. Oké, okay. nou ja, daar gaan ja. we het vandaag, uh, leuk om die achtergrond te hebben, maar daar gaan ja. we het vandaag niet over hebben. Uh, we gaan het hebben vandaag hoe wij de woningmarktcrisis gaan oplossen, uh, maar om eerst even terug te gaan misschien naar het begin. Hoe zijn we volgens jou, vanuit je taxatie achtergrond eigenlijk in deze crisis beland? Ja, ik gaf het al
2: even aan in de introductie. Ik denk dat het te maken heeft met meerdere elementen. De economische omstandigheden natuurlijk. De oplopende rente is een enorm belangrijk aandeel daarin. Uh, maar we hebben ook te maken met een mismatch tussen, tussen vraag en aanbod. We hebben niet de juiste woningen. Als we bijvoorbeeld kijken naar doorstroming op de woningmarkt. Ja, en we hebben te maken met overheidsbeleid. Uh, ...de regulering van de middenhuur, de, de verhoging van de overdrachtsbelasting... ...ja, zo kunnen we nog even doorgaan. Dus ik denk dat het nu een enorme cocktail is geworden... ...waardoor die woningmarkt al vast is geworden.
0: Als je dan één pijnpunt zeg maar, eruit zou moeten pakken... ...wat is dan, ja, je noemt een aantal combinaties van omstandigheden eigenlijk... ...wat is nou eigenlijk het grootste pijnpunt daaruit?
2: Ja, ik denk dat het grootste pijnpunt toch echt uh, de rente is... Ik denk dat dat een groot uh, manco is op dit moment, waarom projecten niet meer doorgerekend kunnen worden. Dat zie ik zelf ook in mijn werk. Uh, ja, onderaan de streep uh, blijft er gewoon eigenlijk te weinig over, waardoor projecten niet meer uit kunnen. Oké, okay,
1: duidelijk. Het is de cocktail die je dus ons uh, in deze problemen heeft gebracht. Hey, van tevoren heb jij, net als de andere twee deelnemers, jouw visie gedeeld op uh, nou, waar de oplossingen liggen. Ja. Een van de punten die je daaraan, uh, daarbij naar voren haalde, was het ja, meer het standaardiseren van het, uh, de processen. Of de, de vergunningen die komen kijken bij fabrieksmatig bouwen. Ja. Kun je er iets meer over uitweiden? Hoe, waar ligt de oplossing?
2: Ja, um, ik heb uh, een tijdje terug bij de halve finale van de Young Talent Award een presentatie gegeven over standaardisatie in, uh, in de vastgoedmarkt. Uh, daar ligt nog een hele wereld aan verbeteringen. Um, ik zie op dit moment, uh, als ik door, door een woonwijk rijd in Utrecht of een woonwijk in Amersfoort, ik noem maar even Vathorst, dan zie ik eigenlijk vrijwel dezelfde woningen. Ja, en als ik dan projectontwikkelaars spreek... dan hebben ze het nog steeds over een ontwikkeltijd van 7 tot 10 jaar. Ja, de ontwikkelaars die hebben zelf ook niet stilgezeten. Die hebben gekeken naar fabrieksmatige gebouw, waardoor uh, woningen eigenlijk veel sneller ontwikkeld kunnen worden... gebouwd kunnen worden, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, maar aan de andere kant, het ontwikkeltraject duurt gewoon nog steeds ontzettend lang. Die 7 tot 10 jaar. En in mijn optiek moeten we eigenlijk gaan kijken naar... hoe kunnen we dat gaan versnellen? Hoe kunnen we er ook voor gaan zorgen dat het hele traject... Een vergunning aanvraag tot aan de bouw, eigenlijk versneld gaat worden.
1: Dat zal niemand met je oneens zijn, maar waarom zou fabrieksmatig bouwen dan daar de versnelling in moeten zitten? kunnen we... Ja, fabrieksmatig bouwen is daar onderdeel van. Ik
2: wil graag werken naar een stempel eigenlijk voor fabrieksmatige woningen. Dus of die woning nou gebouwd wordt in Utrecht of in Amersfoort. Ja, ik wil eigenlijk dat onderdelen van het, van het ontwikkeltraject daarin gestandardiseerd worden. Waardoor je dus eigenlijk een stempel kan gaan geven voor die woning. En dat die zowel in Utrecht gebouwd kan worden als in Amersfoort. En niet dat je bij de gemeente Amersfoort langs het loket moet en bij de gemeente Utrecht langs het Heb loket. Heb je het dan over
1: welstand of over de bouw, bouwtechnische eigenschappen?
2: Onder andere, ja, welstandscommissie is daar een van. Uh, maar ik denk ook bijvoorbeeld aan de bouwkundige kwaliteit. Ja, waarom moeten we dat iedere keer weer gaan toetsen als diezelfde woning uit dezelfde fabriek gaat komen?
1: Maar die standaardisatie is toch al best ver gevorderd. Ik weet bijvoorbeeld dat Van Wijnen heeft in Friesland een uh, fabriek staan. Nou, die kunnen 7.000 tot 8.000 woningen per ja. jaar produceren. Ja. Als die nu, 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 er nu langs gaat, nou, uh, misschien een paar honderd. Dus Klopt. eigenlijk kan het al, maar het gebeurt niet. Waarom? Klopt. Het
2: kan ja, eigenlijk al wel dus, hè? Ja, en dan zit je echt aan de bouwkant. Dus de bouwkant, uh, de fabriekswoningen, die kunnen heel snel van de band afkomen. Dat, dat zien we ook. Maar dus eigenlijk het stukje... Dat zien we dus niet
1: eigenlijk. Ze komen nou, nog niet van de band.
2: Nou, ze komen nog niet van de band, want ze kunnen niet ergens neergezet worden. Dat zien we onder andere. Maar we zien dus wel dat uh, daar nog een enorme uh, tijdswinst uh, in kan gaan zitten. Dat we dus gewoon veel sneller eigenlijk moeten gaan ontwikkelen. Ja, ik denk dat die standaardisatie daarin gewoon een grote rol kan gaan spelen. Uh, waardoor we dus onder andere dat, ja, dat stukje bij de welstandscommissie, maar ook bij de bouwkundige kwaliteit, dat we daar sneller doorheen gaan.
1: Oké, okay, en dan de welstand, dat vind ik wel interessant, want... Uh ja, kijk, je zegt dat het eigenlijk niet erg is als overal die huizen er hetzelfde uitzien. Maar ik denk dat als je in een gemeente ja, Vathorst woont, uh, of in een wijk Vathorst, of je woont in Amsterdam of in Rotterdam, dat de mensen daar wel van andere dingen houden. En als er nou één iemand in Nederland gaat beslissen, ja, dit is mooi, zo moet het eruit zien. Nou, dan hou ik me hard vast. Ik vind wat we nu al bouwen, ik durf bijna niet aan mijn schoonfamilie uit te leggen dat ik ontwikkelaar ben. Ja. Zo lelijk is het wat we bouwen. Ja. En dan ja. hebben we één iemand... Om de welstandcommissie en die gaat voor heel Nederland goedkeuren wat er mooi uitziet. Dat, dat, is, dat, dat is toch niet hoe we het moeten inrichten, of wel?
2: Ik denk dat we nu eigenlijk al zien dat er heel veel van die woningen precies hetzelfde zijn. En uh, als ik bij mijn vrienden langs ga in Naaldwijk, waar, waar ik ben opgegroeid. Nou, dan kom ik binnen, links zit het toilet, dan hebben we de trap naar boven. We lopen door, door de gang. Nou, dan kom ik de, de woonkamer tegen, rechts om het hoekje zit de keuken. Boven drie slaapkamers en we hebben een grote zolder. Eigenlijk vrijwel hetzelfde. En ik denk dat die woningen die ik in Naaldwijk zie, die zie ik ook in Utrecht en in het Amersfoort wat ik aangaf. En ik denk dat die woningen ook onderdeel van, kunnen zijn van het oplossen van de woningcrisis. Uh, we kunnen gewoon niet alleen maar unieke woningen bouwen. Dat, dat kostte veel tijd. De jaren 30 woningen bijvoorbeeld hartstikke mooi. Uh, maar ja die hebben zoveel details, dat gaat gewoon te lang duren om nu de woningcrisis
1: op te lossen. Dus we moeten die lelijkheid maar een beetje slikken, want de nood is zo hoog. Om ik denk dat gaan. dat er wel
2: onderdeel van is, ja. ja. Ik denk niet dat we allemaal in de jaren 30 woning kunnen wonen... met allemaal mooie details.
1: Ja, dat is toch pijnlijk om te horen, Gideon? Ja.
0: ja, vind ik wel. Ja, ik, ben, ik vraag me ook af, zeg maar, zit die, zit die pijn van dat vertragen nou ook daadwerkelijk... dan bij welstand en dat soort dingen? Zit het dan niet gewoon... Want hè, Mas, die, ja. um, die stipt het net even aan, die fabriek in Van Wijnen... Nou, die kan van Van Wijn, die zou dat eigenlijk al kunnen. Maar jij zegt zou wel, die kunnen dus nergens neergezet worden. Maar zit dat dan, waar zit dat, dat knelpunt dan eigenlijk?
2: Ja, ik hoor vaak natuurlijk, als ik de ontwikkelaars spreek... die leggen het vaak bij de gemeentes neer, bij de overheden... die eigenlijk aangeven van, nou, het duurt te lang het vergunningentraject... Ja, ik wil graag dat vergunningstraject uh, vereenvoudigen. En ik denk als we dat dan efficiënter gaan maken, dat we dus kunnen gaan versnellen. En dat we dan ook op een duur goedkoper kunnen gaan bouwen. Maar ook dat we. Probeer de probeer dit eens te conc
1: conc concretiseren dan. Dus, oh, ik zie trouwens een interruptie hier komen van onze andere finalist, Rogier. Rogier, ga je gang.
2: Ja, Frank, ik heb even een vraag. Ik ben heel blij te horen dat jij meer standaardisering in de vergunningsfase wil hebben. Uh, juich ik alleen maar toe. Uh, maar er zit natuurlijk in die fase ook een groot gedeelte emotie. Mensen meenemen, hè, wat is mooi, wat is niet mooi. Daar hadden jullie het net ook al over. Um, hoe, zie, hoe zie jij kansen om dat concreet te standaardiseren? Ja, dat is een mooie vraag. Uh, ik zie dit ook letterlijk bij mij in de straat op dit moment. Uh, ik woon in Utrecht, in, een, in een, uh, ja, wel dan een jaren dertig wijk. Maar nu is er aan de rand van mijn wijk, wordt er, uh, wordt, worden er plannen gemaakt om een nieuwbouw appartementencomplex te realiseren. En iedereen begint natuurlijk meteen uh, op zijn achterste been te staan. Iedereen zegt, ja, nat in mijn backyard, dat vind ik niet fijn. Iedereen vindt wel dat we die woningen moeten gaan bouwen. Uh, er is een enorme vraag naar, maar vervolgens willen we het niet allemaal in onze achtertuin hebben. Ja, ik denk wel dat we daarin ja, nu wat zijn doorgeslagen naar uh, ja, het luisteren eigenlijk naar de bezwaren. Ik denk dat we daar toch wel ja, iets sneller mee om moeten gaan eigenlijk. Dat we dat, uh, dat traject moeten gaan versnellen.
1: En wat houdt dat, dat in? Dat... Je hebt niet meer een zes weken bezwaar termijn, maar je moet binnen een weekje mailen? Of, uh, ja, je brief en ik denk,
2: misschien dat inderdaad, maar ook gewoon de, de redelijkheid van bezwaren. Dat is denk
1: ik ook een hele belangrijke. Oké, okay, en hoe, wie gaat het dan beoordelen? Redelijkheid van bezwaren?
2: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ik ben ook zelf geen ontwikkelaar, dus ik kan niet overal een antwoord op geven. Ik heb niet uh, de, de, de glazen bol, noem ik het maar eventjes, uh, wie dat gaat beoordelen. Ik heb vorige keer uh, met Stephanie een leuke uh, discussie gehad over een taskforce. Ja, misschien moeten we ook zoiets gaan oprichten vanuit de gemeentes of vanuit de standaardisering, dat daar dus uh, ja, ook wel antwoorden op gaan komen. Um... Ik denk dat ik wel een suggestie uh, heb. Um, wat uh, recent uh, zelf heb meegemaakt in een uh, ontwikkeling... is dat er een pro forma bezwaar werd ingediend. Dus een blanco bezwaar. Um, dat betekent dat het bezwaarprocedure van zes weken verlengd wordt met nog eens zes weken. Uh, waarbij de mensen zelf nog niet eens hadden aangegeven waar ze het bezwaar op gaan maken. Dus dat zou mooier zijn voor jouw standaardisatie. Om te zeggen, als je bezwaar maakt, dan ook meteen... Uh, Hè, vertellen waar het over gaat en wat ja. de inhoudelijke bezwaren
0: zijn. Oké, okay, hey, we gaan even door naar je uh, naar volgende argument die je hebt uh, aangedragen. Of in ieder geval volgende oplossing. Oplossing, ik, zo maar ja. te zeggen. Helemaal goed. Um, nou, om hem even kort samen te vatten, een oplossing die uh, zou kunnen zijn, um, is functievrij bouwen. Ja. Wij, uh, ja. Vroeg ons af wat jij daar uh,
2: precies mee bedoelt. Ja, functievrij bouwen, dat zie ik meer als een oplossing voor de lange termijn. Uh, ik zou het functievrij bouwen verplicht willen stellen in binnenstedelijke gebieden. Uh, ik heb daar een heel mooi voorbeeld van, van een, een van onze opdrachtgevers, Reborn. Zij hebben een uh, functievrij bouw gerealiseerd in Den Haag. Wat is functievrij bouwen? Heeft het functievrij bouwen betekent eigenlijk dat een gebouw adaptief is aan de veranderende vraag. Op het moment dat de vraag verandert, dan zou het gebouw dus ook van functie kunnen veranderen. En ik noem dan even het concrete voorbeeld Walden in Den Haag. Qua, bestem een, sorry, qua
1: bestemming of qua dat er een wandje door kan?
2: Bestemming, maar ook objectmatig. Okay. Um, dus het is juridisch gezien uh, geschikt voor meerdere uh, functies, maar ook objectmatig gezien. Dus aan de voorkant vraagt dat wel een grotere investering. Want het moet voldoen vervolgens aan uh, objectmatige eisen, bijvoorbeeld verschillende functies. Voor zorg, voor wonen, voor shortstay, noem maar op. Maar daardoor is het wel veel meer toekomstbestendig. Um, dat zien wij nu ook bij dit project. Uh, dit project is nu gerealiseerd voor een shortstay stay expertant um, Het is uh, zo ontwikkeld dat wanneer het leeg zou komen te staan... de expertant eruit zou gaan, zou het binnen een dag zou het herontwikkeld kunnen worden... nou, herontwikkeld eigenlijk een verkeerd woord... maar zou het van functie kunnen veranderen uh, naar bijvoorbeeld wonen... of de functie maatschappelijk, of naar zorg... Um, waardoor het leegstandsrisico ook heel erg laag is... Uh, waardoor je eigenlijk een veel duurzamer object hebt. Um, en ik denk dus dat dat uh, ja, uh, voor de toekomst ook veel beter die veranderende vraag kan beantwoorden.
0: En wat was nou de eerste functie die het had? Op dit moment
2: heeft het de, de functie shortstay. Want okay, je blijft
0: dan wel inderdaad binnen de ja, toch wel resi Tak, eigenlijk als ik het uh, zo hoor. Of gaat kan, het ook ja, het, tussen het, kantoor, logistiek. En dat, dat, dat kan ook.
2: Dingen? Nou, logistiek gaat wel heel ver, ja. maar uh, zo, dat zie ik nog niet voor me. Maar ik zie wel voor me dat het de functie kantoor kan krijgen.
1: Maar, of andersom. Dus van kantoor naar, naar wonen. Ja. Maar die, ja, die mogelijkheden zijn het gewoon een beetje. Daar hebben we een heel mooi proces voor. Dat doen we: een bestemmingsplanwijziging. En dan heb je een paar weken. En dan kan iedereen er heel netjes bezwaar op geven. Kan iedereen daar een mening over hebben. En als we met z'n allen vinden dat er een andere bestemming moet worden, dan doen we dat. Ja. Ik ben een beetje bang dat als we dit doen, dat, de, dat ik mijn leven lang door luik moet rijden of zo. Ik bedoel, dan kom je ook er binnen. Wil je snel doorheen om een beetje in de natuur te gaan. Maar als ik zo hoor, ja, zoals een supermarkt in de mode, heb ik vier supermarkten naast elkaar. Um, we hebben dit toch eigenlijk. Dit is toch juist wat je niet wil. We zijn toch juist heel trots op onze ruimtelijke ordening in Nederland. Dat onze steden kloppen, onze wijken kloppen.
2: Ik denk inderdaad dat we daar ook wel randvoorwaarden moeten gaan creëren. Want je wil inderdaad geen vier supermarkten naast elkaar krijgen. Maar wat ik wel wil, is dat we uh, gaan nadenken over de toekomstbestendigheid van vastgoed. En nadenken over een oplossing voor de lange termijn. En als we op dit moment iets realiseren, dan kan dat uh, misschien niet de oplossing zijn voor de lange termijn. Ik denk maar bijvoorbeeld aan veranderingen op het gebied van vergrijzing of meer eenpersoonshuishoudens. Uh, dat zijn allemaal veranderingen. Ja, als we daar jaren geleden rekening mee hadden gehouden, hadden we ook denk ik, anders gebouwd.
1: Hoe kan de stedenbouwkundige dan? Die komt nu met een masterplan voor een, voor een nieuwe wijk. Bijvoorbeeld naar nou, Osdorp in Amsterdam. Daar zijn ze bezig met een heel nieuw uh, stadscentrum. En er wordt echt nagedacht over op deze hoek moeten de functies komen als werk, als kantoor. En hier moet horeca komen. Want dit is een goede hoek daarvoor. Hier willen we duurdere woningen. Hier willen we goedkopere woningen. Hier moet een stuk maatschappelijk. En op het moment dat ze een stedenbouwkundige allemaal functie vrij moet geven, ja, dan moet de gemeente die, die legt eigenlijk het lot in de handen van uh, ontwikkelaars. En elke ontwikkelaar, die, ja, we kunnen wel zeggen dat we maatschappelijk uh, het doel hebben, dat hebben we ook. Maar iedereen wil geld verdienen. En iedereen die maakt dezelfde rekensom. En die komt dus eigenlijk tot dezelfde functie
2: die komt tot de highest and best use, zeg je eigenlijk... om het even in taxatietermen uh, ja, ja, te goed, omvatten. Heel goed, heel hè? Goed. Dat, uh, ja, dat is inderdaad dan wel een onderdeel hiervan. Uh, je zult altijd kijken naar de highest and best use van een object... Uh, wat genereert de hoogste waarde? Uh, ik denk inderdaad wel dat we moeten gaan kijken naar randvoorwaarden. Dat we dus niet alleen maar hotels ontwikkelen of alleen maar wonen. We moeten kijken naar uh, een iets bredere invulling, denk ik, daarvan. Uh, ik heb hem nu ook vrij sterk ingestoken, hè, van alles binnenstedelijk. Dat moet functievrij worden ontwikkeld. Maar daar kunnen we ook van zeggen, laten we een deel daarvan functievrij ontwikkelen. Ja, die herken ik eh? wel
1: bij. Dat is ook 80% van de vastgoedconsultants dus is morgen eh. werkloos. Eerste zin, oh, nee, dat valt wel mee trouwens. Tenminste. mooie aandacht. Ja, nee, dat is prima. Hey, hey, we zitten een beetje met de tijd, maar Ja, ik even... denk dat
0: we nog even kort naar, uh, naar je laatste uh, argument of oplossing, moet ik uh, eigenlijk zeggen. Um, je jij zegt in je, in je bedoog, uh, ik zou woningdelen um, voor een grote groep weer mogelijk willen maken. Ja. Um, ik, ja, kan je dat uitleggen?
2: Ja, ik heb daar een heel concreet voorbeeld van. Uh, bij mij in de straat wonen twee uh, vrouwen van jaar of 70, 80, yeah. Ria en Els. En zij willen eigenlijk allebei wel weg uit de buurt. Uh, of nou, nou, niet weg uit de buurt, zij willen wel verhuizen. Zij hebben op dit met allebei een één gezinswoning. Uh, maar er is eigenlijk geen, uh, geen uh, passende oplossing voor hun. Zij kunnen niet naar een passend appartement. Dat kan alleen als zij ver buiten de buurt gaan wonen. Zij willen het liefst binnen de buurt blijven. Nou, daar worden geen nieuwe ontwikkelingen of vinden nauwelijks nieuwe ontwikkelingen plaats. Um, wat in mijn optiek een mooie oplossing zou kunnen zijn... is dat we gaan kijken, kunnen we meerdere senioren kwijt in één huis? Zoals we eigenlijk studentenhuizen hebben... kunnen we niet werken naar seniorenhuizen op, kleinschalige, ja, op kleinere schaal. Dus niet de grote verzorgingstehuizen, maar de wat
1: kleinere huizen. Ria en Els moeten samen kunnen wonen. Misschien wel, ja. Stephanie, ik zag dat jij, uh, je stak je vinger op, want jij had hier wat op aan te merken of een extra vraag?
3: Ja, ik heb nog één extra vraag, maar dat ziet even op iets heel anders. Um, want we hebben nu, wat is het, twintig of vijftien minuten lang gehoord naar je verhaal. Maar wat mij opvalt is dat het heel erg in de bouwhoek zit. En we hebben nu een woningnood, dus we moeten nu wat doen. Maar niet over anderhalf jaar. Hoe gaat jouw verhaal daarin bijdragen, wat we nu kunnen doen?
2: Ja, dat zit hem dus in die standaardisatie van de regelgeving. Kijk, als we nu kijken naar een gemiddelde ontwikkeltraject van 7 tot 10 jaar, uh, dan hadden we eigenlijk al die projecten, die hadden we nu al moeten opstarten. Eigenlijk hadden we al die projecten voor de komende 7 tot 10 jaar, tot 2030, als we 100.000 woningen per jaar moeten gaan bouwen, hadden we die allemaal in de pijplijn moeten hebben op dit moment. Ja, dat is nog niet het geval. We zien ook gewoon dat, uh, dat ze daarin vastlopen. We gaan die 100.000 op deze manier niet redden. Ja, ik denk dat dat, het, uh, dat dat het antwoord moet zijn.
3: Je schudt nee? Dat is niet helemaal het antwoord op mijn vraag, want dat is wat had kunnen zijn. Waar ik naar op zoek ben, is: We zijn hier nu. De vraag is, uh, jij staat in de voetsporen van Hugo de Jonge. Wat ga je nu doen? Wat ga je nu veranderen? Want tuurlijk, we kunnen het standaardiseren. We kunnen de processen wat versnellen. bezwaar bezwaartermijn iets omhoog of omlaag. Um, maar dan heb je nu een vergunning. Kun je over anderhalf jaar woning opleveren? Daar hebben we nu denk ik niet zoveel aan. Wat gaan we er nu aan doen? Dat is meer mijn vraag. Zeg jij dat jouw proces, jouw denkwijze ons nu gaat helpen? Of zeg je... dat is voor de langere termijn en daarmee verwacht ik dat we om in 2030 de doelstelling kunnen halen?
2: Ik denk dat, dat deze oplossing zeker bij gaat, dragen aan de dat deze oplossing zeker gaat bijdragen aan die 100.000 woningen per jaar. Uh, we willen er 900.000 bouwen tot 2030. Uh, Misschien kunnen we zelfs al wat gaan inlopen daardoor. Dat zou heel goed kunnen, ja. ja.
1: Even geduld. dankjewel, je hey Frank, ja. het vuur is een beetje aan de schenen gelegd. Maar ik wil zeg je toch, toch nog even uh, ja, de mogelijkheid geven als afsluiter. Als jij ons nog even, nou laat ik het zo zeggen. Hugo, de jongen die, die belt je op. En die zegt, hey, Frank, ik, uh, ik hoorde waar je over hebt nagedacht. Leg hem nou nog eens even uit. Maar ik heb maar korte tijd. We drie zinnen. Wat moet ik nou doen?
2: Ja, ik zou me dan focussen op, op drie onderdelen. De standaardisatie in het vergunningstraject, ontwikkeltraject. Ik zou me focussen op, het, op de seniorenwoningen. Hoe kunnen we senioren laten samenwonen? En dus voor de lange termijn, hoe gaan we functievrij bouwen? Dankjewel Frank.